0: 用车技巧、购车分析、车坛动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日,日,日,日,日,日说车。听老王把汽车圈说给你听。大家好，欢迎收听今日说车。今天啊，咱们简单聊一个话题，是自动挡车型使用的误区。呃、嗯，为什么想聊这个话题呢？就是越来越多的人啊，在购买汽车的时候，更希望去买一个自动挡的车型，因为自动挡也有它很多的优势，开起来省心省力，尤其是广大女性车主，呃、嗯，很难去掌控那种游离配合，还有是这边还要腾出一只手去挂挡。开起来确确实很很吃力，所以都希望开一个省心省力的自动车型。但老王周边很多朋友在使用自动挡的时候呀，也存在很多误区。我们今天就简单说一下。第一个，空档滑行，对于自动挡来说，也就是 N 档滑行。开惯了手动挡的朋友啊，都习惯诶、哎，空档滑行一段。拐弯的时候、低速前进的时候，或者是长期下坡的时候，都敢于去把档位摘到空档上。虽然尤其是长期下坡这种路段上是绝对不允许的呀，但很多人都是习惯了，不自主的就这这边手就把档推到空档了。这突然去开到自动挡车型之后，还带来了这种坏的习惯。如果你在高速行驶或者这种长期下坡的路段上，把你的档位推到 N 档，其实变速器啊可能会出现这个油泵供油不足的情况，你的润滑油不能很好的去保护你的变速箱，就有可能会磨损烧坏你的变速箱。而且目前大多数这种咱们现在用的都是电喷的发动机了，它这种控制系统在这种高速带挡滑行的时候，其实可以依靠它自身这种设计，达到更节油的目的。换句话说，也就是如果你带挡滑行，你的转速在一定程度上，其实你的这种发动机本身是不喷油的，甚至是。只喷非常少，保证你发动机怠速运转的油的，比你在挂到空挡的时候要更省油。所以很多人还像以前开化油汽车一样，呃，时不时的就推到空挡，我记得以前很多开公交车的老司机有节油比赛、节油任务，对每个月用油都有一个 A 评定指标，他们很习惯的。呜，把车速提到一定高度，啪，挂成空挡，甚至是熄火，去让这个公交车前行。这个在十年前很常见，但现在这种操作方式呀，根本就省不了油。嗯，但是老王之前提到这个手动挡的优势的时候，还提到这个空挡是为什么呢？其实不是为了省油，是为了更便于你精准的操控。所以，如果你到现在开自动挡的时候还想着我把档位推到 N 档去，去空档滑行，第一，它不能帮你省油；第二，你的变速箱长期这样会出问题。第二个误区就是挂 D 档，长期长时间的等红灯。首先，我们说呀。你在等红灯的时候，如果红灯是带这种时间倒计时的，你看时间不长，那我挂在 D 档上踩着刹车等一会儿，半分钟没问题。但是如果你是长时间的一直挂着 D 档踩着刹车，这样对你的变速箱啊其实是有很大伤害的，因为这个自动挡在工作的时候，你挂到 D 档档位，它是有一定向前的动力的。这会儿你再踩着刹车的话，其实是限制了这个向前的动力，变速箱内部的油温会上升，油液也容易变质，导致润滑不良，损坏变速箱。就相当于，哎，我的车一直还有向前的动力，我这边踩着刹车，嗯，变速箱内部变半联动一样，一直在这样对你的这个变速箱呀非常不好。所以短时间没问题，长时间的时候。把它摘到 N 档上去等红灯，有的人说，哎，我能不能摘到 P 档？从一方面说可以，因为这样的话也是正常保证你车能停住。换一个角度说，很包括很多呃媒体宣传上说也是不建议挂到 P 档，因为你是在等红灯，你未来是要正常前进的，你挂 P 档。嗯，第一个那要经过 R 档，我们先不考虑这个变速箱现在的机制，经过 R 档还会不会去挂一下倒档这个问题啊，至少你挂两下，你费不费劲呀？另外一个的话，就是我们常说的，如果你这种情况下挂着 P 档被追尾，你的变速箱会因为这种强大的外来撞击力出现损伤，因为。它在挂 P 档的时候，你可以理解变速箱内部相当于有一个挂钩，哎，挂住你的这个齿轮。这会儿如果撞击过来，有一个力度往前推你的车，你的挂钩跟齿轮之间的强力摩擦撞击就会坏掉了。第三个误区就是，当车电瓶没电的时候，推着车像以前手动挡车型一样。推车去启动，这是不行的。嗯，我们之前说过，手动挡车型可以做这种操作，哎，不用搭便了，也不用叫拖车了，很省事但这招在自动挡车型上千万不要这么去做呀，因为这个自动挡的变速箱，呃，很多都是这个液力变矩器、液力传动的，推车也不能让这个车轮转动的动力经过变速箱反转。传递到这个发动机上，所以根本就启动不了，而且还会损坏你的车。这这个推车对于自动挡千万不要。另外一个就是这个随意的这种嗯拖车，也就是说，当你车子半路抛锚了，这种情况下，我就建议你啊，一定是叫救援车，不要自己随意找一个朋友的车去帮你拖车。可能说你啊挂到 N 档上。短距离的拖车对你本身的机械内部不会有太大的影响，但是你如果路程比较远的话，因为你车辆熄火的时候呀，这个自动变速器的油泵还是不能不能工作的，无法运转的，你的这个所有的油液都不能传递润滑你所有的机械结构，这种长时间的拖动会让你这个变速箱内部，第一无法散热，第二个这种没有润滑的磨损。肯定会出问题。还有一个误区啊，就是停车的时候不拉手刹。其实这个我见的特别多啊，很多车主停车之后就是习惯性的把档位推到 P 档下车走人了。他明白呀 ，P 档的话，刚才不说了吗？有一个挂钩，哎，挂住你的这个变速齿轮了，我也动不了了，就相当于手刹跟驻车的功能都有了呀。其实不是这样的，因为这个。其实咱们说这个 P 档那个变速箱内部这个止锁的结构呀，因为它是齿轮跟这个挂钩结合嘛，长时间如果受力的话呢，这个锁止的机构是容易损坏的。尤其是你在这个坡道上，嗯，比如说你在坡道上，甭管上坡下坡停车的时候，一定是先拉下手刹，然后再把档位推到 P 档。我的习惯就是，比如说我在上坡的途中停车了，我踩刹车停住车。这个时候，我先把档位摘到空档，也就是 N 档。注意，这个时候我是踩着刹车的，然后摘到空档，拉起手刹。拉起手刹之后，抬起脚上的制动踏板，这样车可能会有一个轻微的晃动，但是只要你的手刹没问题，车就已经固定在那儿了。这种情况下，再把档位推到 P 档。当然有人说，那你为什么不踩住刹车之后先挂 P 档，再去拉手刹，再抬呢？这个理论上也可以啊，但是我建议大家不要这样操作。为什么呢？因为你，哎，在车上踩住刹车停住之后，先去挂 P 档，挂完 P 档之后，如果你脚下有松动。其实你受力的是你的变速箱止锁机构，也就是你的挂钩跟齿轮在吃力了，然后你再去拉手刹，那相当于我前边这个挂挂钩跟齿轮之间还在使劲的咬合着呀，还在用力，我的手刹其实起的作用是很小的，所以这种方式不建议。还有一种误区啊，就是在。P 档或 N 档之外的档位启动车辆，有一些老款的自动挡车型啊，他们限制的不够多，嗯，在 D 档也能启动。当然现在的车型很少见了，这只是提一下。现在可能大部分的车型都是必须在 P 档启动，有些在 N 档也可以启动，这只是要提醒大家注意一下。还有一个误区就是。我们常说的这个一地到底，也就是说，一辆手自一体的车型，买回来之后开五年、开十年就没挂过其他档位，全都是 D 档，包括在城市里面走走停停啊什么的、呃，它确实没问题啊。但是其实你如果是跑山路的话，你可能会感觉到这个变速箱内部它在频繁的换挡。升档降档，包括你堵车的时候走走停停，它也是频繁的升档降档。其实这个时候，如果你能更合理的使用这种低速模式或者手动模式，对你的变速箱其实更好。之前我们说过，为什么这个双离合的变速箱容易出问题呢？就是因为这种。嗯，低速行驶频繁的升档降档的时候，会导致它变速箱内部不停的升档降档半联动的工作，这样就容易出问题。那我们在这种情况下，我们使用手动模式、低速模式，人为的去限制它在一档、二档去工作，减少变速箱内部自己的这种频繁换挡的这种动作。其实对你的变速箱有很多好处，也可以延长你变速箱使用的寿命，减少它出现问题。这个我不知道大家能不能理解啊？我觉着手动的手动的模式下，对于很多开习惯了手动挡的朋友，应该非常容易去接受。而且，如果你天天一替到底的话，偶尔用一用手动模式。可以适当的给你带来一点这种操控上的乐趣，虽然它并跟并不是跟其他那种啊赛车一样或者纯手动挡一样那样去操作，但其实还可以给给你这种枯燥无味的驾驶带来一些乐趣的，你说呢？欢迎添加老王微信进行交流，微信号码三四八零八九二二三四。八零八九二二，一起互动，一起说车。嗯，第二个话题啊，咱们聊一聊这个山寨，山寨车型到底应该怎么样去理解它？因为很多网上的言论呀，都在说，嗯，买山寨车型，制造山寨车型可耻。其实呀，这个山寨这个话题确实。不好聊啊，我也是临时想起这么一个话题，闲聊两句。首先，我们说啊，一个车企从无到有发展的这个过程中，真是历尽艰辛。山寨到底对不对呢？这个没有一个准确答案。我们说啊，本田也好，丰田也好，其实他们都是山寨起家的。我们现在只是在关注说我们的自主品牌，奇瑞、吉利，到现在的什么，嗯，陆风、众泰，典型的山寨车企，天天照抄别人的，一说什么话就是，哎，众泰的工程师、设计师拿着皮尺赶到了，这这种言论可能大家。都听说过，确实会让人感觉买了一个山寨车、山寨品牌，就低人一等。但其实我想说啊，没有所谓的山寨车、山寨品牌的这种概念。刚才我们说了很多，看上去高大上的品牌，之前也都是山寨起家的，或者说它应该确实是应该叫借鉴起家、模仿起家的，因为一个车企想要快速发展。借鉴别人的东西一定是最快的，这个大家都应该承认吧。当然你去看我们自主的一些车，你,你说啊，我看到那个众泰出的某某车，跟大众的某某车长得一模一样，或者大众的某款概念车，我们众泰已经先上市了。还有什么陆风的某某啊，走到路边上跟极光长得一模一样。其实这个都是厂商在他还没有壮大起来之前，想要提高自己的知名度、提高自己的销售，不得已而为之的一种情况，是不是？比如说我我说中泰自己造了一款看起来谁都不像的一款车。啊，大家会说哦，这是正向研发的一款车，它可能花了三年也好，五年时间也好，终于造出了一款正向研发的车，但看起来真难看，我才不会买呢。那对于车企来说是没用的，对不对？换句话说，我们再看众泰，你说做的 T 六百也好 ，S R 七， SR7, 嗯，包括 Z 七百，当然我们都能找到它借鉴的原型啊。我们先不说它的车怎么样，至少销量起来了，关注度起来了，众泰成长起来了，对不对？但是我们再换一个角度去说呀、啊，如果一个车企成长起来之后还一直去山寨，那它永远就是一个山寨品牌了。这个我是绝对不认同的，应该说不认可这个企业这种做法的。比如说吉利，大家都知道啊，之前仿照奔驰也好，仿照嗯夏利也好，出了很多车型，但到现在你却发现他做的一些车，帝豪、博瑞、博越，自己很典型的涟漪的家族式前脸，几乎看不到任何模仿的痕迹，而且已经把他的车卖到二十万的这个价位区间上，了，这就是一个进步。我们说自主品牌跟合资品牌的差距在哪儿？在整个产品设计上，在底盘上，在发动机、在变速箱上，可能外形是你最容易抄到的，对不对？你众泰你抄了 A6， 做了一个 Z700， 配置上做的更高大上。但我看网上很多人去抱怨说这个电吸门用不了几天就不管用了。去四 S 店维修的时候，后侧两个门都关不上，中间拿一个绳子拴上才能到四 S 店。这样的话，你是在外形上赢得了口碑，你在产品质量上跟不上，最终倒霉的还是你自己，对不对？所以啊，山寨个车型，我们说买山寨车其实没有任何问题，因为当你的资金。你的手中的钱没那么多去买更好的车型的时候，我去追求一些性价比更好的车型，价钱更便宜的，首先让我能用上车，这才是关键呢。当我用上车之后，那我可能会发现它有种种问题，但这毕竟是我以我现在的资金能力能买到的车型，这个没有什么可抱怨的。但对于一个车企来说，如果你总想靠这种方式，靠借鉴、靠抄袭的方式去发展，因为我节约了很多研发成本呀。哎，我照抄来一个外形，拿来这家的发动机，拿来这家的底盘，拿来这家的变速箱，把它攒到一起。其实这样生产出来的车，它在整车的这种设计理念上没有基础，它的安全性、整车的调教。都一定不会是最佳的状态，对不对？所以呀、啊，针对我们目前中国市场这些某某某某厂商，我希望你们的是，你现在借鉴其他人的产品设计、技术都没有问题，而且你们的这种产品，包括你们现在的价格定位。一定有你们对应的市场。我说过，每一个车存在一定有它的道理。既然你能把这个车造出来，能适应这个市场，那一定有人需要你这样的车，而且你这样车也一定给这些消费者带来了他们希望得到的福利或者是功能也好。但当你们已经有足够的基础，把你们的企业壮大起来之后，我希望你们一定要在真正研发的方面做一些努力，不要是所有的东西全是，啊，我已经企业够壮大了，还是什么都是照抄，这样对一个企业来说就是没有任何好处了。同样对于消费者而言也是，当你自己的经济能力提高了之后，我也就不建议你们再去买这种所谓的。山寨品牌了，不是因为说，呃，山寨品牌，你你说了半天到底好不好呀？刚才说你可以买，现在又说不能买，是因为如果你是一个刚才我们说的这种所谓的山寨品牌的话，我们提到了你这整车设计能力、安全的设计、静音的设计、动力的设计、底盘的调教，各个方面其实。对整个正向研发来说，都是有差距的。所以，当你的经济能力提高了之后，你需要追求的是品质了。到那会儿，你就不要再去关注所谓的山寨了。这样的话，也能反过来去促进这些所谓的山寨车企去努力提高自己的水平线，对不对？这样才是一个良性的循环。今天就说这么多，谢谢大家。